0: Salut, sunt Andracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. Vorbim în această ediție de Tackle Show despre rezultatele importante care au avut loc în etapa 20 din Premier League. A fost acesta weekendul în care Arsenal a devenit favorită la titlu? Poate Manchester United să continue forma bună după victoria controversată în fața rivalei de la City? Cât mai rezistă David Moyes și Frank Lampard? în acest ritm, dar și Vlad Bogos cât mai rezistă dacă eu citesc introducerea asta la nesfârșit salut Vlad ha? ai zis ceva că nu s-a auzit ziceam, cât mai
1: rezistă Vlad Bogos dacă ce
0: <laughs> dacă eu citesc la nesfârșit această introducere a,
1: nu, nu sunt probleme e ok
0: vezi că probleme sunt cu microfonul tău că cred că s-a întâmplat ceva și vorbești din microfonul care nu trebuie se între timp, să-i salutăm pe oamenii care ne. să Așa, excelent. Care ne așteptau aici în această duminică seara de menționat că înregistrăm chiar după finalul North London Derby. Așa că avem, practic, mintea foarte fresh și foarte, foarte bine impregnată cu ce s-a întâmplat în acest meci. care o vede pe Arsenal luând un avans de 8 puncte în fața, în fața lui Manchester City în clasament. Zici, din,
1: fericire, Dană, din fericire, dane, din fericire, la aproape 5 ani de Tackle Show, avem cred că vreo 2 ani de când nu mai înregistrăm și facem totul live. Dar e bine că îți plac vremurile alea în care înregistram și dădeam a doua zi, dădeam pe post, cum ar veni. Băi, a fost o etapă absolut senzațională, deci efectiv și-a dat un reset complet Premier League, mi se pare, cu etapa asta, în sensul că a revenit focul, a revenit interesul, au revenit chestiile alea, subiectele de discuție și sunt o grămadă chiar etapa asta.
0: Da, chiar sunt, nici nu știu, nu cred că o să acoperim toate meciurile. azi, că sunt multe de discutat la unele dintre ele. Și mai puține de discutat la altele dintre ele. Salutare tuturor, cum am zis, Ovidiu, Andrei, Sorin, Tiki, Taka, Vic, Cristi, Ionuț, David și toată lumea. David ne scrie, mi-e rușină să mai scriu ceva pe cea după meciul din seara asta, referitor la echipa pe care o susține. Tot ne-am Hotspur, care a pierdut pe tren propriu sa. Bun, Vlad, hai să vedem. Cu ce începem? Începem cu Spurs Arsenal sau le luăm pe rând? Cum, cum prefer să facem?
1: Hai să, hai să începem cu Spurs Arsenal, că e recent. Adică e okay. foarte proaspăt în
0: memoria tuturor. Bun, perfect. Începem cu Spurs Arsenal. Arsenal câștigă cu 2-0 pe terenul lui Spurs. Prima victorie într-un North London Derby în Premier League... Pentru echipa care joacă în deplasare din 2014 încoace, sper să nu greșesc. Două goluri venite în prima repriză pe fondul unei dominații a lui Arsenal. Spurs a avut ocaziile ei, cred eu. A avut la 1-0, a avut și la 2-0. A prins un în Ramsdale destul de în formă astăzi. Poate chiar omul meciului, aș zice eu, sincer. Dar dominația lui Arsenal cred eu că a fost suficient de clară, încât să nu zicem neapărat că Pramsdale a salvat-o pe Arsenal. Da? Uite, deși meciul ăsta
1: într-adevăr a părut foarte echilibrat și dacă te uiți pe cifre, cifrele sunt super, super echilibrate, cred că n-a fost mm. niciun moment în care cineva să spună în meciul ăsta că Tottenham are o șansă să se câștige. Tottenham mi se pare că a fost o, o echipă care, a cărui singur obiectiv Deși au fost ocazii, era să, să termine 0-0. Deci din momentul în care au luat un gol, care a fost minutul 12, 13, 14, ceva de genul ăsta, uh-huh. până la final nu mi s-a părut că Spurs a fost în, vrum, în postura de a reveni. Arsenal s-a apărat foarte bine, Ramsdale a avut o zi bună și na, e important ca o, orice echipă care se vrea a fi mare, iar Arsenal nu poți să spui că e o echipă mare, de o echipă care devine mare, pentru că bulgările ăsta de zăpadă se rostogolește ușor-ușor și pare să fie echipa numărul 1 pentru titlu sezonul ăsta, ceea ce nu credeam, că o, să, o să zic dacă mă întrebai acum, acum jumătate de ani. Arsenal arată grozav, efectiv grozav, se apără foarte bine, creează o grămadă de ocazii, chiar dacă vedem cele mai multe... Acțiuni venite din partea dreaptă în meciul ăsta din uh, cuplul ăla White cu Saka Sunt meciuri în care Martinelli uh, cu oricine a jucat în spatele lui e, fotbal, e jucătorul care creează cele mai multe ocazii N-am absolut uh, nimic bun de spus despre Spurs E o echipă care joacă parcă cu fiecare ce
0: meci mai prost Deși la cifre n-arată rău Eu nu știu dacă neapărat... Ok, a jucat prost până la 2-0. A jucat prostuț, n-aș zice că prost. Că a avut niște ocazii să dea gol. Chiar și înainte de a se face 2-0. Dar da, Arsenal a plecat ca din tun, cum obișnuiește să încerce cel puțin să facă sezonul ăsta. De multe ori iese, de multe ori e ieșit și uite de-aia probabil avem acest... Nu știu, această situație care pe mine ca suporter rar mă uimește, ci în același timp sunt uh, cumva surprins, dar nu. Nu știu cum să explic. Sunt și surprins, dar, dar rog și nesurprins. să încerc să explici cu cuvintele tale, ca la te călțou. Ideea, fel, uh, așa, ca să, ca să revin la favorită pentru titlu, întrebarea care poate e pe buzele multora în momentul ăsta, Mă uitasem de curiozitate la cotele pentru câștigarea campionatului dinainte de etapă. City încă era favorită, dar nu cu mult. Acum nu mai e. Deci asta Prima oară, a fost cred, ziua în care Arsenal a devenit favorită pentru titlu, conform uh, oamenilor care pariază. So, hai să vedem. Pressure acum pentru Arsenal. Nu? Bănuiesc că asta mm. e concluzia. Să știi că mie mi se pare că suntem într-o situație în care presiunea
1: nu e pe Arsenal. Pentru că Arsenal acum are opt puncte, da? Ok, e o conjunctură pe care o să o discutăm cu meciul pe care l-a pierdut City și vreau să zic doar nu că uh, City a pierdut cu o greșeală mare de arbitraj. Clar. Dar a pierdut meritat. City n-a fost la niciun moment echipa mai bună de pe teren în Manchester Derby. Și Arsenal are 8 puncte. De ce ar fi presiunea pe ei acum? Presiunea e pe City. Presiunea e pe echipa, echipa care trebuie să vină din spate pentru că nu mai are loc să greșească. Și cred că va fi un meci senzațional Manchester City cu Tottenham. Pentru că. Ne Manchester City, la City cu
0: Tottenham? Nu, asta o... urmează sau zic o prostie? Ah, ok, nu. Credeam că te referi la meciul direct cu Arsenal și ai zis din greșeală Tottenham. Nu, 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 nu. nu okay, match-ul okay, okay. care urmează, care i-a mânat. Uh, pentru că acolo te aștepți la Manchester
1: City de fiecare dată când pierde să vină să dea 5 goluri. Și Spurs nu arată că o echipă care să nu ia 5 goluri. E ok, ar putea să ia 5 goluri, dar pe de altă parte, pentru Tottenham e ultimul cartuș aici. Pentru că se, rupe, se face deja o gaură mare față de echipele care sunt în top 4 în momentul ăsta. Și presiunea aia mi se pare că e pe echipa care vine din urmă. Nu pe echipa care conduce, cum e Arsenal aici, respectiv, echipele care sunt, toate echipele care sunt de la locul 2-3-4, peste Tottenham, Fulham, Liverpool și așa
0: mai departe. Acolo da, e plecine, pe cei sunt... care vin din urmă mai degrabă, aș zice eu. Nu știu dacă sunt de acord cu tine, sincer. Manchester City e în postura echipei care, ok, poate că nu mai avem șanse pentru titlu, hai să încercăm să câștigăm fiecare nu, match și vedem sunt. ce iese. Că sunt 18 etape, adică, nu, mai multe dar da, da, mai a jucat fi... 21. Gândește-te de, te. de câte ori a fost okay. Arsenal în postura asta în ultimii, nu știu, câți, 18 ani? Niciodată, probabil. Nu, nu cred că a fost niciodată. Nu cred că a fost niciodată. Na, nu. <laughs> adică, de pressure zone, din punctul meu de vedere, pentru Arsenal. Eu nu sunt că v-am parte... spus 0 la 2 la ultimul live, bravo Ionuț, ai nimerit scorul și îl avem și în audiență și pe Ionuț Tătaru astăzi, care spune că ne-am strâns noi ăștia fericiții. Vlad, fii atent, notase o introducere diferită, dar am uitat complet de ea. Te rog, Dane, te rog. Știi care Bagu e, ca e asemănarea între Manchester și Londra? Te rog. Ambele sunt roșii. Nu ști știai asta. mă mir că nu ți-a să te gândești. Nu, la da. ora asta pot să-mi
1: vină puține lucruri, e ok. Tonul de fapt,
0: eventual. David Papp ne scria, leu mai plâng în pun și joi seara după meciul dintre City cu, cu Spurs. Uh, Ideea este așa, ca să, da, ca să
1: tragem cumva o concluzie pe meciul ăsta pe North London Derby, mi se pare că Arsenal nu a scârțit deloc, a câștigat un meci care pe tren a fost foarte strâns fără emoții, din punctul meu de vedere, și nu are nicio slăbiciune, cumva, care să-i spun că, pune, că au o presiune mare pe ei. Poate că singura presiune pe care o simt ei e să facă ceva în fereastra de transferuri. Pentru că mai sunt două săptămâni din fereastra de transferuri acum și Arsenal încă nu a luat niciun jucător în condițiile în care singurul lor vârf este în chetia. Da. În următoarele două, trei luni, cel puțin, adică până cât mai contează din sezon, practic. Și probabil că acolo vor simți un pic de presiune să facă ceva și nu m-ar mira să meargă după un jucător cum ar fi, nu știu, Marcus Turam, de exemplu, care e liber de contract la vară, dar să forțeze un transfer um, acum în iarnă. Sau cine știe ce, ce alte idei le vin?
0: Poate... Marcus Turam nu era în discuții cu Chelsea? Sau era Chelsea păi în Păi cine nu e în cu... discuții cu Chelsea? Eu nu sunt în discuții tu cu nu nu Chelsea. Cred că tu nu ești moment. în discuții cu Chelsea poi poate
1: mi-au scris, dar N-ai știți că m-a, m-ați întrebat la un moment dat uh, care e echipa care mi-e cea mai antipatică din Premier League în mod realist și am zis Chelsea, adică clar. M-ați întrebat
0: acum câteva ediții. Da, 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 a fost o întrebare da. la un moment dat. Ok, uh, hai să mai citim niște comentarii. Uh, mi-a plăcut unul, l-am pus și mai devreme pe... Uite aici, Iulian ne scrie Vă ascult la Metro cu volumul dar la Maxim ca ultimul cocalar. Așa de bucuros sunt. Mai important
1: arsene. este că noi vedem aici un counter cu numărul de ascultători, dar dacă Iulian ne asculți la maxim la metrou, de fapt sunt mult mai mulți ascultători <fie> da, la show, mulți. așa că îți mulțumim,
0: <fie> Ok, Andrei Macavei scrie că acum putem spune că Arsenal e favorită la titlu, Spurs nu joacă nimic, dar am mai spus eu că Spurs a jucat mai slab sezonul ăsta decât o arată clasamentul în băi, uite, ăsta... uite un comentariu super bun, l-ai pus bun, cumva mai bun, devreme bun, că bun nu tot, l-am văzut. David Pop,
1: cum ar fi să-l înlocuiască Tuchel pe conte? Bă, foarte tare ar fi chestia asta. Da. Deci pentru mine, Thomas Tuchel, v-am zis că nu mi-a plăcut de el, dar și-a câștigat cumva respectul meu pentru, pentru mandatul pe care l-a avut la Chelsea. Așa că mi s-ar părea o mutare foarte bună. Ce nu cred că se va întâmpla, însă nu cred că Tottenham își va schimba antrenorul în timpul sezonului. Asta nu cred. Chiar nu cred. Adică dacă ar fi să spun acum o echipă dintre cele care se luptă cu niște obiective la uh, cupele europene, la Champions League, la titlu, cineva care să schimbe managerul. Nu văd că își mai schimbă cineva
0: managerul sezonul ăsta. Ok. Bun. Uh, ziceai de concluzii. Sunt 8 puncte. Da. Sunt 3 meciuri în care dacă calcă greșit Arsenal, considerând un parcurs ideal pentru City, s-a dus tot. E ușor să pierzi 3 meciuri, cred eu totuși, Nu? Adică, nu știu, e chiar așa, game over, 8 puncte, nu cred. Au jucat 18 meciuri echipă. Nu, de... game over nu e. Game over nu e. Over nu e.
1: Gândește-te că suntem la mijlocul sezonului. Practic, nici la mijloc nu suntem, că sunt, mai sunt meciuri care sunt restanță. Deci, game over nu e. Dar, revin la discuția de mai devreme, mi se pare că presiunea nu e pe Arsenal. Presiunea e pe cine urmărește. Uh, Na, eu tind Și să nu am mai record. zis-o la TECL Show, oricine să câștige titlul în Premier League, dar nu City Asta-i asta e ce mi doresc azi. eu. Bun, Bine, hai să facem o... Manchester United, dar nu-i cazul. O ometan. tranziție
0: foarte frumoasă către Manchester cu ocazia asta și faptul că Manchester United este acum la un punct în spatele lui City după Manchester derby 2 la 1 United City cu o greșeală de arbitraj sau nu. Hai să discutăm că poate n-a fost o greșeală de arbitraj. Dar dacă n-a fost o greșeală de arbitraj, cel mai probabil interpretarea regulii de offside are nevoie de o rectificare foarte majoră. 2-1 după ce Grilly și-a deschis scorul, o a lui Kevin de Bruine foarte frumoasă, 1-0 și lucrurile păreau să meargă cumva normal, dacă stai să te gândești. Însă United e un United clar mult mai bun decât am fost obișnuiți în ultima perioadă în momentul ăsta și a putut să marcheze de două ori chiar dacă primul gol ar fi trebuit anulat pentru offside.
1: Da. Um, golul lui uh, lui Bruno Fernandes, faza respectivă mie mi se pare foarte foarte evident influențată de traiectoria pe care vine Rashford, pentru că fără Rashford acolo. Altfel e mișcarea portarului, nu are cum să n-ajungă unul dintre fundași, anume Akanji, cred că venea în spatele lui Rashford, nu are cum să n-ajungă la minge în fața lui Bruno Fernandes. Pur și simplu nu are cum, e prea aproape. Doar că Rashford se poziționează, bă, nu știu, extraordinar, perfect se poziționează între minge și, uh, și fundaș. Nu joacă mingea, nu atinge, dar mie mi se pare că influențează faza și nu cum să lași golul ăla adică mie mi se pare că e o greșeală de arbitraj mare asta. ca să revin la ce zicea cineva mai devreme într-un comentariu, cum adică Manchester City nu merita să câștige băi, nu merita, n-a jucat mai nimic Manchester City a avut posesia și a avut-o degeaba mi se pare că am văzut un, un Manchester United care efectiv, ca în vremurile bune ca în vremurile cu Sir Alex a reușit efectiv să facă o, să-și facă treaba să-și facă o partitură tactică Aproape perfect Că zic aproape perfect pentru că a luat un gol Putea să nu-l ia, știi? În sensul mm-hmm. ăsta aproape perfect Dar altfel, United a jucat exact Ce trebuie să joace împotriva lui City Deci dacă venea în meciul ăsta În locul lui Manchester United și juca așa Crystal Palace, tot îi bătea pe City
0: Crystal Palace a bătut că, exact. echipe
1: mari la viața lor Exact, exact Nu, dar ce vreau să zic este că În genul ăsta de meci în care City are 70% posesie, peste 70%. Și are un șut pe poartă. E genul de meci pe care City îl pierde. Sau la Ia, care pierde acord. puncte. Aici a pierdut meciul, oricum ar fi pierdut puncte, zic eu, dar a pierdut meciul pe o greșeală de arbitraj. Asta e din ce văd eu, fără niciun fel de discuție. Cred că dar nu merita n- să câștige. Cred că
0: golul 2 al lui înainte de a venit pe fondul hmm. egalării și a abustului adus de egalare. Clar, adică se terminau 1-0 pentru City dacă nu era, dacă se dădea offside la primul gol al lui United?
1: Mă, nu știu dacă se termina 1-0 pentru City. Au fost, mi se pare că au fost două chestii care s-au întâmplat acolo. Odată a fost golul ăla care i-a bulversat un pic pe, pe City. Mm. Uh, am văzut o apărare cumva anesteziată un pic. Mi se pare că au fost foarte lenți la faza de la golul, de la golul lui Rashford. Da. Și mai, s-a mai întâmplat și intrarea pe teren al lui Garnacio, Intrarea pe teren al lui Garnacio care e un fotbalist, care dacă îi dai mingea în colțul careului, îți va crea o ocazie. Fie pentru el, fie pe un, pentru unul dintre colegi. Că asta face. Deci asta face bine e un puști, dar este foarte, foarte talentat și vedem că poate să facă chestia asta împotriva unei echipe de top. La golul lui Rashford, el centrează după cel îl întoarce cred că o dată sau de două ori pe Ache
0: pe da, uh, okay, Nu e cel mai bun fundaj,
1: fundaj din lume Dar e un fundaj de uh, Național a Țărilor de Jos Și un fundaj care joacă la Manchester City Și cu multă experiență în Premier League Cu mulți ani în Premier League Versus Garnacho care practic a apărut ieri în, uh... okay. Corect uh, ce zice uh, Iulian Ce a făcut <laughs> Rashford la rugby era top play Da, da, da la jos. primul gol
0: Ok. Uh, David Papp ne mai scria că mi-a umplut mai expresia lui Ferguson de la finalul meciului The Beauty of Football. Da, okay. e un pic
1: shit-houser ăsta dacă mă întreb pe mine. Nu, ăsta e genul de victorie pe care ca fan Man United o iei și pleci. Nu, eu acum <sus> nu comentez că m-a spate. invitat la tackle show, știi? Adică, da, da, exact. Nu te uiți în spate, pentru că e clar că e un, e un rezultat care e viciat. Dar... Uitându-ne la fotbal, uitându-ne la ce a fost ce... pe teren, e un rezultat corect.
0: Ceea ce ceea Asta eu cu zic viciat foarte rar. mă duce cu gândul la fotbalul românesc, vor să m-am reason. Nu știu de ce, viciere Se-ți de rezultat. Putem trecua, să oameni. vorbim, domnule Bogos, despre viciere de rezultat. Gloria 2018, ce? Stai-mă puțin, mă arată. Am Gloria
1: Bistrița, tată. Ia uite aici.
0: Gloria Bistrița are culorile roșu și negru. Când s-au reînființat. A, ah, deci Gloria Bistrița, care era alb și albastru, dacă mi-aduc bine. Alb-albastru era, da, da. Ca și s-au gândit oamenii aici să ne România, facem echipa practic. din nou, echipă Phoenix, cum se zice. Și au zis hai să facem negru-roșu. <laughs> e <okay. Mie laughs> Cum vine okay. asta? <laughs> da, ok, hai să nu mai vorbim despre asta. Bun, Victor Miron scrie aici un comentariu interesant că nici United până la greșeala de arbitraj nu merita să câștige. Ce zici? Uh, dar nici nu merita să pierdă. Ok, deci era bun 0-0, practic, sau 1 egal.
1: Bun nu era pentru nimeni, 0-0 era rău pentru Tatul. Mai bine, pentru United era mai puțin rău, era mai rău pentru City. Uh,
0: păi e bine, da. dar uite că era mai bine considerând rezultatul care s-a, <laughs> s-a concluzionat. Ok. Ah, uite, m- m- uitam, uite-te la De Bruyne.
1: Hmm. De Bruyne e un fotbalist, e big game player. Știi că în meciurile mari faci o chestie și câștigă meciul. Și merge cu United, efectiv a, a fugit, a, a căutat o poziție din care să poată să joace. Pentru că efectiv nu a fost lăsat. L-a terorizat Casemiro, l-a terorizat Fred, a fost umbra lui Fred pe tot terenul și efectiv a reușit să-și găsească o poziție, el cumva a jucat extremă dreapta.
0: În, păi, și totuși a făcut faza golului A făcut faza, a făcut faza golului
1: Doar de acolo a reușit Deci efectiv doar de acolo a reușit Să, să centreze o minge Uite, Trebuie să-l remarc Și cât de curajos și cât de sigur A jucat Manasia. Foarte bine a jucat Și un fotbalist despre care N-am cea mai bună părere Pentru că n-a arătat-o până acum
0: Ok Avem și un comentariu de la Radu Care ne spune să vă bucurați Da, de hai să de răspund de la trage. comentariu <laughs> Ideea
1: este așa, nu există nicio echipă în România, echipă de club, care să fie mai urâtă de români decât Manchester United. Nu există. Deci vorbim cu cine afară vreți, toată, lumea, toată lumea care nu ține cu United urăște United. Absolut toată lumea. Ceea ce e ok și e, e, foarte, explic, e foarte ușor de explicat, pentru că așa cum eu am crescut cu fotbal într-o perioadă când United era practic cea mai bună echipă din Anglia și a dominat ani întregi, și mm-hmm. am ajuns să țin cu United, că puteam să ajung să țin, nu știu, cu Arsenal, dacă eram un, veneam un pic mai târziu, sau cine știe, cu Newcastle, ca și. Așa? Da. E, exact așa, fanii tuturor celorlalte echipe, în mod evident, o să urască echipa aia care a dominat Și întregi. Și chestia asta o simțim și acum. Da, eu o greșeală de arbitraj. Am zis-o. Ce vrei să fac? Să mă duc la Premier League, să zic, bă, stați puțin, anulați da, da, match să ceri, să facem rejucare.
0: Să ceri punctele... Da. Să cer punctele, okay. se cer dreptate practic, da. Bun. Um, așadar, 2-1 pentru Manchester United în derbiu cu City. Vlad, te mai întreb o singură chestie înainte să trecem la uh, depresiile cauzate suporterilor lui Liverpool de către Liverpool. Um, ce, ce șansă? Adică simt că e o șansă pe care o are United acum după victoria asta când s-a apropiat la un punct de City. E la un punct de loc 2, practic. Care e oportunitatea pe care o are United? Oportunitatea să facă ce? Că să se califice în Champions League? Okay, să
1: meargă are... în Champions League. Nu au ce să facă altceva. Nu cred în... adică Cred că din toți uh, jurnaliștii pe care îi urmăresc, cred că unul singur a zis, la un moment dat că United intră în cursa pentru titlu. Nu, asta e absurd. Nu intră nicio cursă pentru titlu, chiar dacă okay. e foarte aproape acolo. Um, United cu Eric Ten Hag, numai faptul că ar termina în top 3-4 deja e un mare plus pentru pentru Ten Hag. Ai văzut și declarația lui Bruno Fernandes de după meci? a scris că până acum eram individualități, acum suntem un grup care joacă. Știm cu toții la cine se referă prin, cu, cu declarația asta.
0: Băi, e puțin dubioasă declarația asta, dacă stai să te gândești. Nu că e e a fost... la Cristiano Ronaldo. Da, Fernandez a fost suportiv față de Ronaldo, declarativ cel puțin, în ultima mai lună. Mai țin minte, discuțiile, după
1: luni. după interviu cu cretinul ăla de Pierce Morgan, al lui, da. lui Cristiano Ronaldo, țin minte că era întâlnirea la, de la, cred că de la Naționala Portugaliei da, între Bruno Fernandes și, și Ronaldo aia... și Fernandez,
0: dar Fernandez chiar a spus după la un interviu că aia n-a fost de fapt decât o tachinare. Că sigur,
1: sigur, că dar cum. Naționala Portugaliei practic era acolo ca să facă o treabă. Bruno Fernandez a făcut ceea ce trebuia pentru echipă, dar e clar că nu l-a înghițit niciodată pe Cristiano Ronaldo și că... Uh, a simțit că a fost o influență negativă, cel puțin în sezonul ăsta pentru Manchester United. Dar nu mai contează. Ronaldo a plecat. Ronaldo e departe.
0: Cine mai e departe, mai e Liverpool. Departe, Liverpool pierde cu 3-0 în această etapă, în fața lui Brighton, unui Brighton care a meritat cu vârf și îndestat victoria asta. Efectiv s-a jucat cu Liverpool, care e, cred că, într-un punct în care n-a mai văzut-o de mult timp după ce a construit Jurgen Klopp aici la Liverpool, nu cred că s-ar fi gândit niciun fan că o să vadă un Liverpool atât de slab. Știi ce e Liverpool acum? E
1: Liverpoolul lui Brandon Rodgers. Fix asta e. De când a venit Klopp. Ok. Klopp adică a declarat după meci... Că s-a, închis, s-a închis un ciclu, știi?
0: Klopp a declarat după meci că ăsta a fost cel mai slab meci făcut de vreo echipă antrenată de el vreodată. Nu știu dacă e chiar așa. Poate că pe la Mainz a făcut meciuri și mai slabe. Mă gândesc eu, dar cine știe. Poate. oricum O degringoladă și un punct de minim, să zic așa, pentru Liverpool în ultimii ani în Premier League. Brighton a trecut deasupra lor în clasament. Două goluri a lui Soli Marci, care a reușit și un asist la ultimul gol. Foarte bună Brighton, foarte slabă Liverpool. Nu știu despre care mai vrei să insistăm și să vorbim, dar hai să vorbim. Eu aș aș zice așa,
1: Liverpool nu a venit, nu a arătat ceva diferit față de ce a arătat în ultima vreme. Acum, întotdeauna, în ultimii ani, de când a venit Van Dijk, Liverpool cu Van Dijk versus Liverpool fără Van Dijk a fost cu tot o altă poveste. Van Dijk e accidentat în momentul ăsta. Și asta le dă o mare nesiguranță în în fața apărării Unde Fabinho, nu știu ce se întâmplă cu el, efectiv Nu nu îmi dau seama, că pare alt jucător în momentul ăsta Linia de mijloc a lui lui Liverpool suferă Liverpool ce face când linia de mijloc suferă și suferă de sezonul trecut? Cumpăr atacanți Cumpăr atacanți că mijlocul nu merge și asta e o greșeală. E o greșeală mare. În continuare se zvonește în presă că Liverpool e pe punctul de a fi vândută, probabil până la sfârșitul sezonului, cum se zvonește și de Manchester United. Exact același lucru, că vor, își vor schimba ownership-ul. Liverpool n-a venit cu nimic special. A suferit fără Van Dyke, însă Brighton efectiv a știut cum să profite de chestia asta și i-a dat peste cap cu jucătorul meciului Solimarchi. Deci dacă te puneam să numești top 300 de jucători din Premier League, nu știu dacă mi-l spuneai pe Solimarchi.
0: Nu cred. E foarte bun Solimarchi în ultima vreme. N-ai ce foarte bun, exact.
1: Deci are 5 goluri
0: v- în ultimele 4 meciuri. Ceva de Player ceva of the month în ianuarie cine știe. Poate.
1: Nu e exclus. Nu-i exclus da. okay. uh, Brighton foarte foarte bună. Mi se pare că nu cred că am văzut în viața mea la o echipă mid-table, cu toate că Brighton deja pare că are niște aspirații un pic mai înalte, să fac o schimbare de manager în mijlocul sezonului, bine, neforțată neapărat de rezultate, ci forțată de faptul că le-a plecat managerul uh-huh. și să meargă atât de bine. Parcă merge mai bine, nu știu, e... Um, au, au reușit să inventeze în sezonul ăsta niște jucători. Mitoma. Frate, Mitoma zici că e Messi când era tânăr. Uite-te la el. Bine, Mitoma nu e atât de tânăr. Știi? Da, Serios. Okay. Uh, vine, vine și joacă Ethan, cred că îl cheamă Ferguson. Frate, de unde da. a apărut? Și joacă bine. E, e fotbalist. Vine cu Caicedo, vine cu Estupinian. Jucători de care n-am, aproape când n-ai auzit și sunt extraordinari. Într-un grup cu un antrenor care a început munca în Premier League acum trei luni, patru luni. N-a mai antrenat niciodată.
0: Da, Mi se pare... De Zerbi, are ex- o identitate Foarte clar, bun de Zerbi. Sub comanda lui. Lumea ne scrie aici că prin comentarii Cristian te ne scrie că problema la Liverpool e clop, că ar trebui să plece că e depășit de situație. Daniel Onescu ne zice la fel mașinăria e gripată, e nevoie de un reset. Voi nu știu ce să zic. Eu am văzut fani Liverpool foarte înfocați, pe care îi cunosc în viața reală, care sunt... nu mi-ai Mihai Rotariu, alți fani. Cu Mihai Rotariu n-am mai vorbit, de la ultimul podcast. Um, care spun că Klopp este simționată scoate din impas pe Liverpool. Adică, cumva, contrar celor scrise aici pe chat. Tu dacă ai fi fan Liverpool, știu că e o situație foarte ingrată în care te pun acum, să te gândești că ai fi fan Liverpool. Dar ce părere ai avea? Ai mai vrea o să părere rămână părere negativă.
1: Klopp? Nu, aș vrea să rămână Klopp. Asta fără, okay. fără n-am mari dubii, pentru că uh, iubirea pe care o are Klopp față de grupul ăsta de jucători, uneori e prea mare, asta e clar. Deci el este prea loial unor jucători și chestia asta l-a urmărit cumva în în carieră. Însă cred că nimeni nu e mai potrivit să construiască un nou Liverpool, pentru că ei cred că au nevoie de un pic de regle, trebuie altă linie de mijloc, efectiv. Adică cu o linie de mijloc resetată cumva de la zero, pentru că uite-te acum, ai păstrat vreun jucător? Din cei trei care ar jucat titularii. Fabinio, doar mijlo... să joace
0: cum juca sezoanele trecute.
1: Fabinio, Henderson uh, și Tiago, eu nu știu dacă aș păstra vreunul, sincer. Adică, dacă ar fi să mă gândesc la cum aș vrea să-i arate echipa mea peste 2 ani, nu mi-aș imagina cu vreunul dintre cei trei jucători. Acum. Uh, okay. Uită-te la, la Trent Alexander Arnold. Trent Alexander Arnold joacă cât are? 5 ani de când joacă deja și aproape că e în burnout tomul dacă te uiți la el fot- fotbalistic da, da, vorbim. Face așa. meciuri și faze senzaționale și apoi greșeli e un jucător care n-a avut niciodată backup. E, tot timpul a fost toată presiunea numai și numai și numai pe el. Până și Robertson de pe partea cealaltă a mai avut din când în când câte
0: un jucător da. care era a înlocuit. Trent E m-a peniment practic. E victima propriului succes Trent Alexander-Arnold, că a fost acest jucător cheie pentru postul lui, aș zice eu, în fotbalul global în ultimele 3-4 sezoane. Adică cum a revoluționat ce poate să facă un jucător pe uh, flancul drept. Bun, uh, că se tot zice de el că e playmaker de fapt, și că nu e fundul. Am o întrebare. Teren, Am o întrebare la Cristi,
1: Dicu, la cine se referă? Cum să plece antrenorul care a făcut în șapte ani cât nu a făcut Ferguson în 27? Că sunt foarte curios
0: cine e antrenorul ăsta. La Klopp se referă. Exagerând cu Ferguson în 27 și Klopp în șapte
1: ani. Da, da, nu, eu bănuiesc eu glumă, dar eram curios la cine se referă. Dacă e la Klopp, ok, am înțeles, e o glumă, e ok. La Klopp, la Klopp.
0: Ok, bun, hai să mergem mai departe, pun din nou rezultatele pe ecran. Uh, nici nu știu uh, despre ce mai putem să vorbim. Hai să vorbim de victoria lui Newcastle, ca să le luăm peste importante din vârful clasamentului. Ba, nu, deci, nu.
1: Nu putem să vorbim despre victoria lui Newcastle, trebuie hai, să vorbim despre discursuri.
0: Spun eu, dacă vrei. Să vorbim rog, de Mitrovici. Ok, Mitrovici. Nu fostul poate, jucător al lui Newcastle are penalti la 0-0 pentru Fulham și lovește mingea de două ori.
1: Băi, deci eu n-am văzut în viața mea un asemenea penalti bătut. Eu am mai, deci, mai văzut, dar nu știu ce, ce să spun, în Deci fii, atent, fii atent cum o dau. N-am mai văzut un asemenea penalti bătut în fotbalul profesionist, dar am bătut eu însumi asemenea penalti. <laughs> ok, ok. Na? Deci că asta, cam ăsta e nivelul. Pe bune,
0: foarte, foarte bizar. Tu-ți dai ce seama că piciorul lui de sprijin. Așa, zi, zi, zi.
1: Bun, în primul rând, hai să zicem ce a făcut. Practic, are penalti și cumva și-a dat... A, a lovit cu unul dintre picioare și s-a respins mingea din celălalt picior și a intrat în poartă, ceea ce este absolut de neimaginat.
0: A lovit mingea în poartă, de cu piciorul lui de sprijin și a lovit în cu piciorul de în piciorul de,
1: de sprijin. E da. foarte anostim, dar faza este că nu ai voie să lovești de două ori. La penalti trebuie să lovești o singură dată. Și ce mi s-a părut cea mai amuzantă chestie este că l a dat șahmat la fantasy. Că n-au știut ce să facă cu faza asta. Pentru că practic omul a dat gol, a fost anulat, dar n-a... deci ei practic au pus penaltii ratat la Mitrovici, dar n-au pus penaltii apărat de pop, pentru că nu l-a apărat.
0: Adevărat, deci, mi s-a pare.
1: părut fantastică faza Foarte, foarte curios Nu Bun, Bun, aveau zi. Nu era specificată situația asta Știi? E mm. cum, Nu știu dacă v-am povestit Ce am pățit eu Că mi-am, mi-am pierdut laptopul Acum ceva timp Și când mi l-am recuperat Și m-am dus și le-am zis oamenilor Că mi-am recuperat laptopul Nu aveau situația asta prevăzută De cineva care să-și pierde laptopul Și să-l recupereze <laughs> Și era Păi stai puțin că nu știm ce facem da. Cam așa a fost <laughs> da. și aici
0: Ok, până la golul anulat al lui Mitrovic, Newcastle probabil merita să marcheze deja și cred că a câștigat meritat până la urmă, 1-0. Cu un gol venit aproape în prelungirile partidei, cred că în ultimul minut sau în ultimele două minute regulamentare înaintea prelungirilor, Alexander Isak a marcat, revenit pe teren după accidentarea de lungă durată, un gol mai simplu, nu cred că va marca Iisac în viața lui, un cap din un metru. Dar, uh, victoria mai pe mire și el e acolo,
1: știi. Da. Uh, da și... mie mi se pare că a fost un meci foarte bizar. Deci, dacă te luam acum 2 ani și ziceam, Dane ne în ianuarie 2023, Newcastle și Fulham, Newcastle de pe locul 3 și Fulham de pe locul 6, se bat pentru top 4. Erai nu mă mai chemai la tackle show, mă dădeai afară din live. Da, adică da, da, eram bulversat. Nu era ok, clar. știi.
0: Mm. Da. bună. Fulham, Fulham e la fi. două puncte de Tottenham. <laughs> uh, și voiam doar să mai menționez că Fulham a mai câștigat un meci uh, restant pe care l-a jucat cu Chelsea înaintea etapei 20 joi, chiar uh, înainte, chiar după ce am făcut podcastul de săptămâna trecută. A fost 2-1 pentru Fulham în match ăla cu Chelsea și pentru cel se adâncise criza acum poate că nu, nu mai e atât de adâncă dar o să vorbim chiar meciul următor Bun, uh, mai vrei să zici de Newcastle ceva? Sau dacă nu tragem uh, Da, vreau
1: să zic că Newcastle a fost uh, categoric echipa mai bună echipa care a avut tot timpul inițiativa tot timpul s-a dus peste Fulham să le dea gol Fulham n-a reșut pe poartă meciul ăsta deci nici nu s-a calculat ăla lui, uh, a lui Mitrovici E, repet, extrem de bizară faza.
0: Păi da, că tehnic, nu dacă ai nu... tins mingea de două ori, e ca și când s-ar fi oprit faza în momentul ăla și atunci nu e șut pe poartă. Știi? Ca și da. când da. e offside, dar tu dai gol și ăla nu e șut.
1: Uită-te la ce s-a întâmplat în ultimele două sezoane din Premier League. Când ai avut echipe care au stat bine în partea de sus a clasamentului, bă. Și tot timpul am zis pe parcursul sezonului, Bă, eu cred că echipa asta nu rezistă până la final. A fost Leicester, a fost West Ham la un moment dat. E, eu n-am senzația asta cu Newcastle acum. Deci, efectiv, am senzația că Newcastle, cea mai bună apărare din Premier League, trebuie să fie acolo, în top 4. nu are cum să, să nu fie în top 4. E uh, și, uh, Cum spuneam și mai devreme, dacă poți să pui, uh, hai să citim comentariu și apoi să pui un pic ca Newcastle l-a meritat cu prisosință, zice Cristian Newcastle în Arsenal, City și United vor fi top 4 pentru cel puțin trei sezoane no. Foarte, foarte greu de zis cine va fi top 4 Dacă mă întreba cineva înaintea sezonului că vor fi atât de slabe în sezonul ăsta Chelsea și Liverpool Zicea cineva chestia asta? No way, nici nu, nici nu ne imaginam. De Tottenham, oricând poți să-ți imaginezi chestia asta, dar de Chelsea și de Liverpool, mai puțin. Uh, sau că United ar fi fost atât de constantă, sau că Newcastle va avea cea mai bună apărare din Premier League, nu cred că a anticipat nimeni chestia asta. de zic, e foarte greu de anticipat Premier League. Dacă poți să pui un pic clasamentul, vreau să zic, Imediat. între Newcastle, Man United, care sunt la egalitate de puncte acum, Ușor ușor se cască o prăpastie că vine Tottenham la cât are acum. Uh, are uh, 5, 5 puncte și, și un meci în plus. fii în cei fanii. Uh, Newcastle și Manchester United, două au următorul meci cu Crystal Palace. Asta este, îmi plac mereu fazele astea. United joacă cu Palace Miercuri pe 18 ianuarie într-un meci restant, iar Newcastle joacă cu Palace sâmbătă, pe 21 ianuarie. De așteptat ca ambele să câștige cu Crystal Palace. Și în momentul în care ambele au câștigat cu Crystal Palace, deja ai 8 puncte față de locul 5. Deja ai aceeași gaură care între locul 1 și locul 2.
0: Da, ceea ce e problema asta ce dacă ce face Spurs, Spurs cu City cumva. Păi spurs, spurs joacă cu City.
1: Greu. Sincer cred că aștept să-i bată City,
0: știi. Ok. Da. Bun. E
1: interesant ce se întâmplă cu Newcastle sezonul ăsta. Iar Fulham jos pălărie. niciun fel de emoții, jos pălăria exact. Foarte Bine, solidei. pentru
0: ambele jos pălăria și pentru Newcastle în același timp. Bun, hai să revenim aici la la rezultatele noastre din etapa 20, să ajungem la Chelsea. Chelsea cu o victorie de mult așteptată de fanilor, cu siguranță, 1-0 cu Crystal Palace, golul lui Kai Havertz din a doua repriză și da, nu știu dacă e, ce, ce avem de spus aici, cred că n-am vorbit noi doi despre Chelsea de când e în această criză și de când a avut și înfrângerea cu, cu Fulham și celelalte rezultate de după uh, Crăciun, not good. Da, Chelsea, mi se pare că Chelsea care e încă E pe locul 10, nu? Un spurs, să nu mă așel.
1: E pe locul 10 și arată ca o echipă care e Work in Progress, mm-hmm. deși te-ai aștepta să fie în top 4 și să fie competitivă. Dar arată Work in Progress. Deci, dacă pe Pep Guardiola nu poți să-i prezici primul 11, mult succes să-i prezici primul 11 la Potter la Chelsea. N-ai niciun fel de șans. Deci, efectiv, niciuna. Uh, e clar că în momentul ăsta. Potor are susținerea conducerii să uh, încerce până găsește o variantă, să încerce cât mai mulți jucători pe care are și Chelsea chiar are o căruță de jucători și în continuare cumpără atacanți, sute de atacanți să aibă, uh, să aibă Chelsea. Uh, mi-aduce cumva aminte situația asta de mandatul pe care l-a avut Van Hal la United. Dacă mai ții minte, au luat Van Hal toți jucătorii din Academie au jucat toată lumea, a jucat la United, dar atunci au două, trei meciuri în carieră la United și pe aia ea a scăpat de ei, știi? A făcut o triere, dar pe de altă parte, în momentul ăla a răsării Rashford.
0: Deci unul s-a tânsit,
1: totuși. Unul s-a găsit, cine știe, care dintre cei pe care îi rulează acum Potter va fi fotbalistul lui Chelsea care va rezista 10 ani la cel mai în Cine știe. Poate fi Hall. Cine Habar nu. Da, da. Um, mi se pare că e un work in progress Chelsea. A câștigat meciul ăsta cu Palace și au fost momente, dacă te uiți, m-am uitat în paralel la meciul cu Al Newcastle, pe care l-am preferat, trebuie să recunosc, și meciul dintre Chelsea și Crystal Palace. Erau momente când încercau foarte mult să joace din prima în niște combinații foarte faine, cu tot timpul fotbaliști care rămâneau liberi. Adică e clar că echipa are niște idei de joc pe care nu și le-a însușit foarte bine încă. Și exersează, efectiv exersează, încercând, bineînțeles, să câștige meciuri în Premier League. O să vină și o dublă cu Borussia Dortmund în, în Champions League. Și Chelsea
0: a mai făcut și un transfer. Dacă vrei, vorbim și despre asta. Da, hai să vorbim puțin și de transferul lui Mudric care a asosit nu la Arsenal, dar la Londra, la Chelsea. După o epopeie de transfer care s-a derulat pe mai multe zile, Arsenal a fost întotdeauna clubul favorit să-l cumpere pe ucrainean și a ținut foarte mult la preț, 100 de milioane au, cerut, au primit 70, dacă nu mă înșel, plus potențiale 40 în add deci potențial 110, poate că nu o să primească totuși 110. Însă ce e mai interesant pentru mine, mai ales din perspectiva fanului Arsenal, care și l-ar fi dorit pe Mudric și care a fost cumva păcălit, să zic așa, de situație, băi, jucătorul pare fan Arsenal pe bune, adică pare că își dorește cu toată ardoarea să ajungă la Arsenal, că e clubul lui favorit, nu de alta, nu doar ca să ajungă în Premier League, dar pare să fi fost un fel de mascaradă, omul voia doar să scape de Shaq probabil, să ajungă în Premier League și a ajuns la Chelsea, unde a spus, permitem să citez, stai așa să-mi aduc aminte unde Dumnezeu am văzut, a zis că e foarte fericit că a semnat cu Chelsea, că e un club uriaș, că nu știu ce. Deci, da, eu am fost. Și într-un fel, am mai văzut fani Arsenal și cred că și eu sunt de, părere, de, de o părere similară, că băi, dacă omul zice chestii de genul ăsta și dacă efectiv... Văzând contractul lui Chelsea, ok, care probabil e pe bani mai mulți decât i-a oferit Arsenal, văzând contractul lui Chelsea îl semnează fără niciun fel de problemă, băi, probabil că de jucătorul ăla n-aveam nevoie, de fapt, noi, Arsenal. Și pe lângă asta e o sumă de transfer foarte, foarte mare pe, ok, ceea ce e un talent neșlefuit care chiar are potențialul de a fi un jucător foarte, foarte bun în anii următori, însă nu ai garanția asta totuși. Mm-hmm. Plus că mai pare da. un bad boy Așa ceea ce mm. Mă lasă puțin rece
1: Mie Zi, mi se pare Vlad. în primul rând că seamănă La față cu Abramovici Cu Abramovici. Modrui, dacă te uiți un pic. Da, 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 uită te un pic Ar Așa aduce puțin, da bine Poate sunt trăsăturile astea un pic Estice ca să generalizez Și să fiu ofensiv Cu foarte multă lume <laughs> da, Că asta îmi doresc eu practic să fac La tackle show Îți aducem aminte că o situație similară a, a trăit Arsenal în saga de transfer a lui Lisandro Martinez. Lisandro Martinez, fundașul lui Ajax, care părea foarte aproape să semneze cu Arsenal, bine, nu atât de aproape că e mudric, practic mai avea puțin și își făcea selfie-uri cu fular cu Arsenal. Adică era.
0: Cred că era are, acolo. dacă te
1: uiți prin telefon. Dacă nu, te găsit. Chiar și are, da. Uh, și Lisandro Martinez ajunge până la urmă pe vreo 50 de milioane de lire la Manchester United. Din punctul meu de vedere, un transfer foarte bun pentru Manchester United. Clar. Uh, și până Arsenal până. însă, mi se pare că a, nu ne aducem atât de bine aminte de episodul ăsta pentru că n-a suferit după transferul ăsta. Pentru că a avut o echipă suficient de solidă în care a avut încredere Arteta încât să nu suferă după Lisandro Martinez. Poate că similar a fost și cazul lui Joao Felix care a ajuns până la urmă la Chelsea, poate a mai chiar, puțin a, dar propriu. la Alessandro Martinez mi se pare că a fost aceeași poveste ca la, ca la modric. Eu nu știu da, dacă da, e un jucător poate. ăsta de 100 de milioane. Habar n-am.
0: În Aș vrea să-l văd. Nu e. Da.
1: Remarca cineva extraordinar de bine, nu mai țin minte, cred că la Football Joe am văzut. Uh, chestia asta. Uh, puneau o listă cu ce jucători a cumpărat Chelsea în ultimul timp și spuneau oamenii ăia cumpără fotbaliști foarte tineri și, într-adevăr, pare că asta e ambiția lor, să aibă un grup foarte tânăr de fotbaliști pe care să-i crească și să aibă peste 2-3 ani o echipă super bună, ceea ce e un plan foarte ok și le țin pumnii să le iasă, adică mi-ar plăcea să le iasă povestea asta, dar când te uiți câți fotbaliști tineri bune au, nu au niște variante foarte clare prin care fotbaliștii ăia să ajungă să joace toți, să joace titulari. E... A, bizar, au o căruță de jucători cu care, pe care practic o să i împrumute, probabil. Adică nu o să, n-o să ajungă niciodată să joace pentru ei. Dacă te uiți ce au cumpărat sezonul ăsta, cred că sunt vreo 15 jucători pe care i-au cumpărat până acum. sau au împrumutat
0: uh, sau și așa mai departe. Da, și prin faptul că l-ai menționat pe João Felix, trebuie să spunem că la meciul acela cu Fulham la care făceam referire, João Felix a jucat titular și n-a jucat deloc Foarte rău bun. până... Foarte bun. Până nu i-a dat un, niște crampoane în tibie unui uh, jucător de la Fulham, nu mai știu cine era acolo, și a luat roșu. Joao fost eliminat, eliminat la prima lui reprezentație pentru Chelsea. Va sta trei etape, din care, uite, una deja a trecut. Uh, da, un debut nu tocmai fericit pentru un jucător care a costat 10 milioane doar pentru un împrumut până la finalul sezonului. Vlad Șohan ne scrie, care, care e mai de 100 de milioane, ăsta adică Mudric sau Anthony? Foarte greu de zis, foarte greu de zis. Adică bine, nu știm dacă că... e vreunul din ei de 100 de milioane. Fără să
1: ei. am în față cifrele, aș zice că United nu a plătit 100 de milioane pe Anthony, cred. A plătit pe mult, dar nu Chelsea n-a plătit
0: încă 100 de milioane, corect, poate nici nu o să plătească vreodată cine știe ce clauze au, au fost acolo în contract. video ne scrie cred că de 100 de milioane ia Arsenal pe, îl ia Arsenal pe Tilemans, Trossard și un atacant în iarna asta. Băi, Trossard, am eu o vagă senzație că Trossard o să ajungă la Spurs. Ce zici de asta?
1: E, e perfect pentru Conte. E exact ce-și dorești. Bine, dar Conte, dacă te uiți, el nu e, nu e zdravă. Deci omul clar are o problemă cu capul, pentru că uite-te că el cumpără practic numai jucători de bandă. Efectiv, el a Asta e tot ce are acolo. Are vreo patru fundași dreapta și mai vrea, nu mai știu pe cine vrea acum să ia. Ah, pe Pedro Poro de la Sporting. Are patru fundași dreapta în lot și mai vrea încă unul. Da, mă, dar nu joacă niciunul. Ești de acord că, că nu stânga. joacă
0: niciun fundaj dreapta bine la sport în momentul ăsta? Și a, a cui e vina că nu joacă bine? Că ai păi patru fundași. Na, hai să aducem altul atunci, nu? <laughs> Da, deci să aducem deci, la
1: nesfârșit, mai degrabă crește un jucător din Academie dacă tot nu-ți joacă niciunul bine, sincer. Da. mi se pare absurd. Da, ok, fine, bun.
0: 100 de milioane, atâta costă talentul neșlefuit din Ucraina să vedem dacă o să livreze sau nu. Cine știe. S-ar putea să fie cel mai bun transfer pe care l-a făcut Chelsea vreodată. Adevărată Așa Dacă
1: suntem gata să trecem la următorul subiect, vreau să vă las doar cu o întrebare, să vă gândiți la chestia asta. Gata? Puteam? Da, zi. Oamenii buni care vă uitați la Tackle Show. Credeți că tot Bury a crezut că îl cumpără pe Modric, nu pe Modric și putem să mergem mai
0: departe. Credeam că ai ceva mai inteligent. Nu um, mai inteligent atât de am. Am uitat la Brighton să menționăm de Trossard, Trossard uh, care este într o dispută cât se poate de publică în momentul ăsta cu Roberto De Zerbi. Uh, am văzut că n-a mai fost titular, n-a mai fost nici în lot, am impresia. Cred că nici la, la meciul ăsta n-a fost în lot, dacă mi-aduc bine aminte, cu Liverpool. Uh, și a spus că vrea să plece, după ceea ce trebuie să fi fost, niște altercații. Acum cred că porerile sunt în, uh, împărțite în funcție de pe cine vrei să crezi. Crezi jucătorul sau îl crezi pe Dezerbi. Dar pare că Trossard nu mai are niciun viitor la Brighton. Noroc că suntem în perioada de transferuri și poate să plece în altă parte vom vedea. Dacă crezi că îl vinde în iarnă, eu nu cred că îl vinde în iarnă. Eu cred că în 5 Deși zile are timp. Adică tu zici că este tu zici că, el. tu zici că clubul s-ar putea împotrivi efectiv, adică zice, bă, stai bă locului, te duci la păi, echipa a doua. Așa, nu te lăsăm dacă să. Dacă te plângi. întrebam, te întrebam înainte de mondial, cine
1: e cel mai bun jucător de la Brighton Trosari. pe cine Într-o De la distanță. Trosari. Trosat,
0: normal. Știi? Și acum ia, uite, a plecat solimari, e cel mai tare jucător din premier League în momentul. Ăsta. Bă, cum a
1: fost aia ce au făcut o Brighton pe Twitter. Au pus, au pus pentru fanii lor să voteze cine este jucătorul meciului și să spună de ce este soli Marge. toate variantele
0: erau solimarci. La... Da. <laughs> curios bun. care sunt procentele în care s-au împărțit voturile trebuie să mă uit. Dar da. Bun, uh, hai să mergem mai departe, avem parte a doua a podcastului, cum ar veni. Restul meciurilor, că practic acestea au fost cele cu echipele care contează de fapt în Premier League și care au și suporteri și așa mai departe. Însă hai să vorbim foarte pe scurt și de celelalte meciuri. Primul meci al etapei s-a jucat vineri seara, a fost Aston Villa Leeds 2-1. Un Leeds care probabil merita okay, mai mult okay. din meciul ăsta, însă Aston Villa a avut 2-0 și Leeds n a mai avut forța să... Să revină și, da, good evening, uh, aparent era lui una Emery la Aston Villa decurge cât se poate de bine. În momentul ăsta, uh, uite, mai am... Da, Aston Villa e pe fata. creștere, da. uh, aș zice 11. eu. Trei puncte Leeds, față de Chelsea, atât, doar trei. Da. Leeds
1: și-a cumpărat un atacant extrem extremă Rutner, Ruter, pardon. Ruta, Ruta, așa se pronunță. să pronunț. Da, Ruter. Ruter, așa. Uh, pentru că sincer avea nevoie. Ce m-a surprins pe mine cel mai tare la meciul ăsta a fost că a marcat Benford. Eu efectiv uitasem că Benford joacă la Leeds. Pentru că a avut niște probleme cu, uh, cu accidentările și probabil la cât de mult l am plăcut eu ca jucător, efectiv am uitat că există. Știi? Uh, Vezi o schimbare majoră la, uh, în echipa de bază a lui, uh, Aston, a lui Aston Villa? Aston
0: Villa? No. Poate că nu, doar că joacă mai bine.
1: Doar că joacă mai bine, exact. Ceea ce înseamnă că uh, managerul face o treabă foarte bună. Pe de altă parte vreau să remarc pe cineva de la Leeds hmm. că băi, de, de când a intrat prima dată Wilfried Gnonto Uh, un fotbalist de culoare dar italian. Da. Mic, foarte rapid, Pocket foarte tehnic, foarte bun, din nou, foarte bun jucător. Da, da, cred că l-am deci mai remarcat la tăcălșo. Tăcălșo. cred că l-am, l-am, l-am mai remarcat. Cu siguranță, dar de e Deci de fiecare dată când îl văd, sunt wow,
0: efectiv wow. Da, foarte bun jucător, puști. N-a fost suficient pentru 3 puncte, pentru Lee. nici măcar pentru un punct pentru liți, Din păcate. Da, da uh, are
1: bun. deci un fotbalist care face 20 de ani abia la toamnă.
0: Băi, și acest router că făcea o video aici o glumă că bine că e router și nu e switch <laughs> router Mi-a pe care mă plângat. aștept să-l văd. router care e jucător de naționala Franței de tineret by the way adică e om de bază acolo naționala Franței so... deci dacă mă,
1: între- mă, între- mă întrebai ce naționalitate înțuluiți. e N-ai deci fără era. să mă uit elvețian sau italian? olandez olandez ziceam nu fără discuție că ăștia e cheamul Georginiu something știi
0: da da. Bun, deci să ne așteptăm la lucruri mari de la acest jucător care este, cum am spus, transfer record pentru Leeds, am impresia că 40 de milioane de euro, dacă mi-aduc bine aminte sau undeva prin zona da, 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 da. Ok Everton Southampton a fost cu agonie și extaz, cu extaz și agonie dacă ești fan Everton golul lui Onana, 1-0 la pauză pentru Everton și după aia James Ward-Prowse și totuși, după victoria asta, în tot ultima e în clasament. Da, Dar acum... e
1: într-o poziție nasoală.
0: Bine, și Everton e într-o nasoală. poziție nasoală. Everton e fix deasupra în clasament. Cu șase goluri mai bine stă la golaveraj, practic, Everton. Da, zim și mai e deasupra doamne. lor West Ham. Așa. Din,
1: de cât timp, de câte este... să a avut la mijlocul stagiunii o luptă la retrogradare atât de strânsă. Deci ai în da, da, două tot puncte, tot ai șapte echipe. Ai Leeds, United, Leicester, Wolverhampton, Bournemouth, West Ham, Everton, Southampton. Sunt toate în două puncte. În Și după aia, dacă te duci. Trei puncte, tehnic. Trei puncte, tehnic, da, așa e. Trei puncte. Uh, ba nu, Dane. A, 3 puncte. E diferență de 2 puncte, corect. dar 3 puncte. Diferență da. de 2 puncte. Ai dreptate. Și Intervalu după aia te duci Nottingham Forest 20, Palace 22 și de acolo aș zice că nu mai sunt așa
0: emoții mari, că deja sunt 10 puncte. Distanță da, cred că de nici ultima. Palace, sincer, dat fiindcă e Palace. Nici Notingham Palace, că pentru că emoții, e o echipă clar.
1: care are, are multă calitate și nu cred eu că o să ajungă în situația aia. În schimb, deci mă uitam pe clasament ieri și zic, frate, când, de când a ajuns Nottingham Forest? Pe locul 13, era, era ultima efectiv. înainte de mondial, cred că era ultima. Da, da, a avut câteva rezultate. Mondial, a fost ultima.
0: Uh, practic a scos, da, că ajungem și acolo. Uh, bun, mm-hmm. altceva de zis de Everton și de Ui, Southampton? Uh, Surprins Everton, că l-am par încă mai el la Everton?
1: Băi, eu sunt surprins că doi manageri încă mai sunt în funcție. Lampard și Brendan Rodgers. Eu nu înțeleg cum. Deci, am mai zis-o despre Brendan Rodgers. Cred că efectiv clubul nu își permite financiar să-l dea afară. Asta este singura chestie da, care e oprește. M-ai zis oprește. În schimb, la, la Everton, băi, e, e oribil ce se întâmplă. E absolut oribil. Și întrebarea e acum, cu ce soluții ar putea să vină Everton, ce manager îți vine să te scoată din situația asta? Repet, situația nu e disperată, pentru că e foarte strâns. Sunt foarte multe echipe în puține puncte. Dacă se duce acum Everton și se câștigă două meciuri, deja urcă pe locul 13, știi? În, în ierarhia asta. Și uite, următorul meci e fix cu West Ham. Ce meci va fi ăsta? Fii atent,
0: Everton are bani teoretic, da? E un club care își permite să aducă un antrenor mai cu nume. Și cu ce ajută? Îl ia pe David Moyes de la West Ham o scapă pe West Ham de David Moise. Nu-l ia. La West Ham vine Steven Gerrard. Nu știu, zic și eu. Că la Everton nu poate să ducă Steven Gerrard, zic și eu. Ce alți ce antrenori? Nu știu că au scris de curând cu antrenori de renume, să zicem, care sunt fără contract, liber de contract. Nu mi-aduc aminte cine Dumnezeu mai era Nebunul de BL, să ne zice video Runii la Everton, ia uite.
1: A? Runii a, la Everton ar fi șmecherie. Asta mi-ar plăcea să văd. Asta mi-ar
0: plăcea, clar. Big Sam. Îl mai vedem vreodată pe Big Sam în Premier League? Atât te întreb. Și mergem mai departe. Nu eu eu tin să zic că nu.
1: Nu exclus. Eu nu cred că e exclus. Nu, okay. Acum stai că m-ai pus pe gânduri rău cu ce antrenorul iar scoate din situația asta pe Everton.
0: Poate Ralf Hazenhutel? După o scurtă Thomas pauză? Tuchel, Thomas Tuchel, unde crezi că o să ajungă? Ah, nu, nu, nu. Thomas nu Tuchel
1: crezi o să la da. echipă mai mare, cu okay, ambiții de... mai mari decât... Okay.
0: Păi da, dar uite, mai adică... vedem la un West Ham, un zice că e puțin peste ambițiile lui... Este, este, dar asta?
1: Asta arată, mi se pare, ambiția clubului, că reușește să atragă genul ăsta de antrenor. Atât de bun adică atât de bun un antrenor cu o cremadă de, de trofee și cu multe echipe mari în Palmares cu Arsenal, cu PSG adică
0: Na. ok, bun uh, Nottingham Forest a câștigat cu 2 la 0 cu Leicester, neinvins în ultimele trei meciuri în campionat aici a fost o fază funny că vorbeam cu Alex Avram, am impresia înaintea etapei, eu am la FPL în lot ca portari pe Ward, obviously, cum cred că toată lumea are pe Ward și mai pe Alison Și Alison evident, titularul meu din poarte de obicei, dar am avut așa o presimțire că World o să fie mai bună ta asta N-a fost niciunul, bun? Băi, da, ne... <laughs> am eu zis nu... că n-are cum, n-are cum Nottingham să mai câștige încă o dată. Trebuie să-și revină Lester cândva, ziceam și cu Mihai Rotariu. Trebuie să-și revină cândva. Dar nu, <laughs> nu-și revine.
1: Așa. <laughs> Știi care e chestia? Eu am un sezon extraordinar de prost la fantasy, dar în ultimul timp mi se pare că am luat niște decizii corecte și ușor, ușor am început să, să urc.
0: Încet. Păi chiar așa ia
1: să Eu am nevoie, astea. Dane, de momentele tale de inspirație ca să te depășesc. Am nevoie de inspirații de genul ăsta, de mamă, Word va face un match, nu e gol. Haaland, Lester. capitan. Da, de păi Haaland, capitan, are toată lumea, practic. Nu, asta e problema. Mai sunt câțiva rătăciți cu Rashford, care până acum e o opțiune mult mai
0: bună deci eu, da, știu și eu, m-am gândit foarte serios să-l iau pe dar am zis uite că a bătut. Uh, eram la egalitate de puncte sau la un punct în fața lui Alexa, nu mai știu, era o diferență foarte mică. Văd că Mihai și a făcut 50 de puncte, el a 8 în fața mea, eu am 43 și Alexa vreau are 38, el a fost cel mai slab. Băi, nu mă știu mă, cum face centri. George Purcalabu constant, dar ne bate... El se tot desprinde așa treptat, încet, Păi Da, încet,
1: dar el știe încet. să joace fantasy, spre deosebire de noi. E, e simplu. Adică... Mamă, uită-te
0: la video ci că el are triple captain Rashford.
1: Păi o opțiune foarte bună, mai ales că Man United mai urmește la mijlocul săptămânii cu Crystal Palace. Da, deci care poate să, game, poate să mai vină un, un gol de la Rashford. Cum poți să vină și patru de la
0: Haaland, cu Spurs, n-ai să știi. Bun, zim după victoria asta dacă o vezi uh, scăpată de retrogradare în, vreo, în vreun univers al tău pe Nottingham Forest. Ți-a, nu, ți-a dat nimeni nu e scăpat în încă. Nu, nu, păi, nu, dar uh... nu scăpat încă, dar crezi că ți-a dat un incentiv să crezi că Nottingham o să scape totuși victoria da. asta?
1: Da, nu neapărat victoria, cât forma de în ultimul timp. Faptul că au reușit, au... 3 sau 4 meciuri fără înfrângere? La meciuri ce... fără înfrângere, un egal și două victorii. Au egal cu Chelsea, victorie cu Southampton și cu Leicester. South, adică Contra candidate. Contra candidate, da, exact. Mm-hmm. Um, Mi-s ar părea o performanță mare de tot la cât de prost a arătat Forest până în mondial, că a arătat absolut oribil să se salveze de la retrogradare. Deci Steve Cooper bust călare în fața stadionului și asta, uite, asta am uitat să zic mai, mai devreme la Everton cu Southampton și voiam să zic în momentul ăsta, nu știu câți ani are dar o să caut imediat James Ward Prowse, cred că putem să-l considerăm o a lui Southampton bă, legendă e la momentul ăsta adică e genul ăla de jucători 28 de ani,
0: e genul de jucător care o să aibă statuie practic. La, da, mai ales la dacă rămâne adică. toată cariera la Southampton bă, sincer ceea că, că rămâne exclus. Nu e exclus, da. exact, exact. Ok, bun. Da, Ai mai match tot acolo la retrogradare a fost Wolverhampton. West Ham 1-0. Eu trebuie să ți mărturisesc că habar n-am nici măcar cine a dat gol la meciul ăsta. Pot. Apoi să zic. Ah, ok, pot am, să aminte, da. Adevărat. Uh, victorie importantă pentru Lopetegui și pentru Wolves în fața unui West Ham care încă nu își revine. Prietenul nostru, fan Westam, încă nu-și face apariție aici pe chat de câteva etape, Spune. nu l-am mai văzut, dar ne scrie pe, ne scrie pe Facebook. L-am văzut eu la bere
1: acum, A, nu okay. știu, prin decembrie. Nu deci mai... e bine, e ok. Da, 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 e ok, e ok.
0: Bun, Westam, cum am spus, se află pe locurile retrogradabile, la egalitate de puncte, cu ultimele două clasate, dar cu golaveraj puțin mai bun. Uh, ah, am, văzut, uh, am
1: văzut finala de mondial, nu mai știam la ce meci ne-am văzut. La finala de mondial da. Ok, văzut. ok, ok, perfect.
0: Bun, Wolverhampton urcă puțin în clasament uh, locul 16 în momentul ăsta, dar și ea în pericol acolo, împreună cu uh, celelalte șase echipe de care ai amintit. Practic Pe zona de roșie parte, acolo.
1: Au început să vină punctele. Au, au venit la puncte Wolfs. cu... La Wolves, cu Everton, egal cu Aston Villa, victorie cu West Ham, că e contracandidată directă, ușor, ușor, uh, vin punctele, și Wolverhampton, cum am mai zis eu nu cred că e o candidată serioasă la retrogradare, deși cu punctele e acolo. West Ham, da. Adică, uh, nu, Wolverhampton. West a, Ham, a, Wolves, în schimb, okay. uite, dacă mă gândesc. La o echipă care ar putea să facă o chestie extremă și să-și schimbe managerul la momentul ăsta e West Ham. Ia, e, o, păi, e o echipă e care ar putea presia. să-și schimbe. E sub mare presiune și cred că în momentul... Deci ar fi senzațional să-l dea afară pe David Moyes, cred că în 24 de ore i-a anunțat la Everton. Lampard, puf, direct la revedere. Eu și ce David zis, Moyes cu în minute. Mea. Păi nu, dar... Ideea este că nu cred că îi, le-l fură. Cred că trebuie să aștepte să-l dea afară întâi ca să, am înțeles, am înțeles. să poată să-l ia Everton.
0: Ok să, să că înțel- am fost atent S- la ce ai zis. Să înțeleg că tu crezi că Wolves e mai bine poziționată decât West am să scape de retrogradare în momentul ăsta? Bă, nu, nu e, deci nimeni
1: nu e mai bine poziționat pentru că sunt punctele sunt, diferența este super mică. Însă da. Wolverhampton mi se pare că a început să joace versus West Ham care efectiv nu, nu leagă nimic. Ia, hai să da, vedem când are ultima motor. victorie. Deci ultima victorie are pe 24 octombrie cu Bournemouth. Pe 12 24 octombrie deci, octombrie, deci din 24 octombrie, octombrie au luat oameni. efectiv un punct cu Leeds, un punct. Da, atât. Ceea ce e rău, e foarte rău.
0: Ok, da. uh, mergând mai departe, ultimul aici despre care vorbim, Brentford Bournemouth a fost 2 la 0. Făcuse-mi eu o glumiță după meciurile de la ora 5 de sâmbătă, că băi, acum, după toate surprizele astea, că bătuse United pe City, că bătuse Brighton, fără drept de apel cu Liverpool. Am zis că o să bată Bournemouth pe, pe Brentford, dar uite că n-a fost așa. Ivan Tony cu un gol din penalti. A aratat vreodată vreun penalti Ivan to- Tony, Vă mai aduceți aminte? Sincer, nu mi-aduc aminte. A, greu de zis, eu, foarte bun. Eu cu memoria, nu, la mine nu e cel mai bun lucru, memoria e... Bun, și o da. victorie probabil așteptată, Brentford a urcat cu rezultatul ăsta deasupra lui Liverpool în clasament e foarte dubios dacă te uiți așa dacă faci o, o dungă, o linie cu locurile de la mijlocul clasamentului locurile 9, 10, 11 le găsești acolo pe Liverpool și pe Chelsea da. 9, 10 pe când Brentford e deasupra lor, locul 8 și acolo Fulham, Brighton, Brentford sunt cumva de desele în când ajunge cineva în rai și nu, nu-și dă seama ce s-a întâmplat, știi? Ceva da. de genul ăsta. După, după Mondial,
1: Brentford uh, nu are înfrângere. Are patru victorii și un egal cu Tottenham, ceea ce e, e foarte bine. Eu cred că e o echipă care nu are niciun fel de emoții. Da, clar. Efectiv, niciun da. fel de emoții. Deci sunt acum la 14 puncte peste linia retrogradării. Mai trebuie să zic. 8-9 puncte ca să fie acolo cu media de, de, de punctaj care îți asigură supraviețuirea în Premier League. Da, nu, clar. Um, nu cred că în schimb, Bournemouth a ajuns acolo unde le e locul. Ușor, ușor. dar dacă mm-hmm. te uiți la, la meciul ăsta, am vă, n-am văzut un meci, am văzut un rezumat. Mie mi se pare că Bournemouth a jucat. Adică n-a, n-a fost rău, dar mai pragmatică. Mai pragmatică. Brentford. A avut și ceva mai multe ocazii, dar per total parcă s a ținut de minge, a pasat, au încercat, a încercat lucruri, dar valoarea lor acolo e. Adică, nu, nu e mai mult de atât. Uh,
0: întreba Vlad Johan mai devreme, nu înțeleg de ce nu-l ia United pe Tony, ar fi perfect la ei. Băi, într-adevăr, Tony ar fi un jucător interesant pentru echipele astea care au nevoie de atacanti, inclusiv pentru Arsenal. Teoretic, dar practic are această problemă de care zice și Ovidiu, că e posibil, planează cumva o suspendare deasupra capului. Sau...
1: No, nu, nu se seriște nimeni. Absolut nimeni nu se seriște.
0: Da. Are... Pentru că efectiv
1: poți să iei un jucător care de peste nu se două face. săptămâni să nu mai există,
0: efectiv. Să nu da, mai uite, poate eu nu știu fata. care e timingul procedurii și ce urmează pentru el, dar momentan cred că se bucură de faptul că e încă pe teren și da sunt antecedente similare cazului său, el parind pe diverse meciuri am impresia că are numai știu 200 și ceva de de pariuri sau de capete de acuzare, cred că e același lucru că fiecare pariu probabil e un capăt de acuzare greu să scape de o suspendare și știu că scrisese cineva în ziua aia în care au apărut știrile în acest sens Că e posibil chiar să stea gen 2-3 ani suspendat. Ceea ce. Da. Paul ne scrie că de asta și m-a. joacă așa bine. Tony, efectiv, pentru el fiecare meci ca și ultimul. Băi, nu pare să simți așa. Pe, să te pe, măsur,
1: pe în aceeași măsură în care Tony se bucură de fotbal pentru că e foarte aproape finalul și el a ars foarte bine în ultimii 2 ani, la fel se bucură și Brentford. Pentru că Brentford fără Tony o, o să aibă niște probleme mari. Pentru că este un finalizator de top, ce să mai... Foarte bun. Și o să aibă probleme fără el. Vor trebui să-l înlocuiască cu cineva. Și întrebarea este de, din
0: ce pălărie o să scoate ei atacantul ăla care să-l înlocuiască Crezi pe să Tony. Trebuie să-i spun Danez pe undeva. Prin Liga 2 și la aduc aici. Prin Liga 2-a din anume. Da, a zis vreun, vreun viking. Da, uite, Silverman ne întreabă United, sau ne zice că United fără Kane sau Osheim Os, cum îl cheamă pe băiatul ăsta? Osihman. Osihman, ok, nu știu cum se citește, îmi pare rău. Uh, înseamnă fără că nu se respectă. Ești de acord? Da, ok, fără starul lui Napoli, am zis bine atunci.
1: Fără un atacant de top, hmm. da, înseamnă că nu se respectă. Deci n-au cum să nu iau un atacant de top uh, la
0: Tocmai l-au luat pe Vecorst.
1: Eu nu cred însă că ei nu știu cum să zic. Mi-ar plăcea să-l văd pe Harry Kane jucând pentru United pentru că e clar că e un jucător care încă e în top. Dar întrebarea e cât timp va mai fi în top? E un jucător bun dar am așa o, o, o mică reținere că ar fi jucătorul care trebuie la United. Pe de altă parte cu el știi deja că livrează în Premier League cu o constanță foarte bună de mulți ani și probabil că o va mai face în continuare. Cu Osimhen, habar n-ai dacă face chestia asta sau nu. Nu mm-hmm. știu. Deci da, trebuie un atacant de top. Mai văd aici în comentarii de la Cristian Flandorfer Vlahovici e mai ușor de adus, dar nu mi-l doresc pe Vlahovic. Asta ne mai lipsește. Deamă, dar nu n-o să facă transferurile în, în pe Premier care le dorești League. tu. No, nu, nu. nu. Nu, no, dar nu e. Adică, nu mi-ar părea rău să vină Kane, dar nu sunt eu convins 100% că e, e exact ce da, ne trebuie. Da, ai
0: prefera să încerci cu altcineva, practic, cam asta e.
1: Pe de altă parte, dacă mă gândesc, United a făcut 70 de miliarde de experimente deja la momentul a a jucat, ăsta. Poate ca să nu mai experimentăm, lui. știi? Aș cati da. mulțumesc, mulțumesc. Dar, apropo, apropo de Veghurst, bă, nu știu. Mie mi-aduce aminte transferul ăsta alu lui să asta? Nu. E egală e pentru că sunteți voi tineri, nu. Mie mi-aduce aminte de Henry Clarson la Man United. Ah, ok, Henry Clarson, ok. Și Bun. care Henry Clarson a fost senzațional în perioada foarte. El de unde a venit? A venit de la Celtic sau a mai. Băi nici nu mai știu de unde a venit niște. exact, dar Ei. țin minte că a fost tătic.
0: Așa ca și la Barcelona, nu? Parcă. Așa ca și la Barcelona. Da, 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 da. Ia să vedem. Henry Larsson. Deci, de unde a venit? De la Helsing, Helsingborg a venit. On loan. Pe care că era pe finală Era final carieră. la Celtic și la Barcelona și după aceea s-a dus la Helsingborg. Păi să-și încheie cariera. Și l-a luat, okay. și l-a luat United on loan.
1: L-a luat United și a fost ce trebuie. <laughs>
0: da. Ok. Cool. A, și uite, da. avea 36 de ani omul când a venit. Holy
1: Asta zic. Deci era practic mai tânăr decât sunt eu acum.
0: Înseamnă da. mm-hmm. că s-a dus vremea ta. Bun. Bă, s-a dus de uh, mult, s-a dus de mult. Asta a fost etapa 20 și ediția de Tackle show de astăzi. Urmează în Premier League două restanțe din etapa 7 din care a fost, a făcut parte practic și uh, Fulham Chelsea de mai devreme, de care am vorbit. Crystal Palace Manchester United, uh, miercuri seara, după aia joi seara marele meci dintre Manchester City și Spurs. După care vine etapa 21 uh, în weekend și avem niște meciuri interesante și acolo Liverpool-Chelsea probabil cel mai interesant. Noi,
1: Arsenal-Man United, Liverpool-Chelsea e greu. <laughs> și Arsenal-Man United, deci mie mi se pare că dacă Arsenal trece cu bine și de meciul cu Man United, deja boostul de încredere e wow. Da. Oricum, sensu, eu, nu, eu, nu e cea mai bună echipă din campionat. Nu e cea mai bună echipă din campionat, dar o, e o echipă care a avut rezultate foarte bune în ultimul timp. formă rezultatelor
0: 4, e echipa cea mai în formă are cin- E singura cu 5 victorii la rând. Da. În clipa asta. Da Liverpool Chelsea un meci de somnul short în scrie Eu cred că e un,
1: e un, e un, va fi un meci greu de urmărit pentru suporterii ambelor echipe. cred că va fi dureros de urmări, Da, mai să vedem, știe poate fac vreun 5-5, vreo nebunie
0: Bun, și avem și acest City Spurs, de care să nu uităm că va fi foarte interesant și deci da, trei meciuri interesante în săptămâna care urmează, cel puțin da, e Premier League, deci Acum. probabil vom avea mai multe. Bun, mulțumesc Vlad, asta a fost încheiem <laughs> cu comentariul ăsta pe ecran, Florentin ne scrie Arsenal, e cea mai bună echipă din lume Mulțumim, Florentin. Bă, da, e clar. Să sperăm că așa o să fie. Bun. Mersi tuturor celor care ne-ați comentat. Nu uitați, dacă v-a plăcut ediția, să ne lăsați și un like și un subscribe aici pe YouTube sau pe Facebook, dacă urmăriți și urmăriți-ne în continuare și pe Facebook pentru o nouă săptămână în care vom posta despre niște transferuri. Probabil vreo trei la Chelsea. Unul în altă parte și cam atât. Bun. Mulțumim tuturor, seară faină, numai bine. Ciao. Ciao.